0: L'architecture est le reflet du modèle économique. L'architecture, en fait, va être déterminée soit pour vous faire rester le plus longtemps possible si vous êtes dans un modèle d'économie de la tension, pour euh, créer de la polarité, pour euh, que les gens un petit peu se mettent euh, les uns sur les autres, etc.
1: Bonjour Jean Caton. Bonjour. Vous êtes euh, secrétaire général du Conseil national du numérique. Euh, vous êtes également co d'un livre dont on a déjà parlé euh, sur le monde numérique qui s'appelle « Nous sommes les réseaux sociaux coécrit avec Serge Abitboul. Et puis, euh, surtout, ce dont on va parler là tout de suite, vous co-signez euh, une tribune sur le site de Conversation, une tribune intitulée « Et si les réseaux sociaux devenaient une chance pour nos démocraties ?» Avant ça, Jean Catan, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que le, le Conseil national du numérique
0: oui, bien sûr, avec grand plaisir. Le Conseil national du numérique est une instance consultative indépendante qui a été créée il y a maintenant 12 ans et qui a eu des rôles différents tout au long de son histoire. D'abord pour accompagner en fait cette transition du monde économique vers le numérique, ensuite accompagner le gouvernement dans cette réflexion réglementaire qui a été portée pendant de nombreuses années depuis la France et enfin aussi porter une régulation et une vision surtout une vision sociétale en fait de notre relation numérique et interroger en fait notre relation au après une période où en fait le numérique a été à la fois au cœur, le vecteur, l'objet de différents mouvements de contestation, de réflexion critique très importants auxquels il faut apporter la plus grande des considérations qui ont voilà, été traduits dans le débat public sur des questions comme la 5G, comme Stop Covid, Linky, etc. etc. Mmh.
1: Alors je reviens aux réseaux sociaux, donc cette tribune, euh, alors que euh, les réseaux sociaux sont souvent euh, et de plus en plus considérés comme euh, euh, négatifs, hein, on voit beaucoup euh, l'aspect euh, toxique des réseaux sociaux, ils sont quasiment diabolisés aujourd'hui, vous, vous défendez une vision un petit peu différente, euh, vous positivez en quelque sorte les réseaux sociaux, ça veut dire quoi Il y a encore des bonnes choses à en tirer selon vous des réseaux sociaux
0: alors en fait, tout dépend de quel modèle de réseau social on parle. Euh, déjà, il faut revenir à cette idée qu'en fait, le principal des réseaux sociaux, c'est encore celui que nous tissons en tant qu'individu. Et que c'est par-dessus ce réseau social-là que se greffent ensuite des services numériques de différentes formes. Mais ces services numériques peuvent répondre à différentes architectures et différents modèles économiques. Aujourd'hui, en effet, on fréquente, disons, une demi-douzaine de réseaux sociaux principaux que je pourrais appeler les tam-tam. C'est un peu l'acronyme que j'ai trouvé pour les désigner aujourd'hui et je crois que ça coche un peu les six réseaux principaux principaux euh, qu'on utilise et ouais, en vous fait vous pensez à quoi euh, bah, en fait X, est, euh, ouais c'est en fait avec un peu de trafic sur les acronymes c'est euh, Twitter euh, Alphabet euh, Meta euh, euh, voilà et euh, et euh, TikTok j'en oublie voilà etc, etc. Donc, en fait, si vous voulez, ces réseaux sociaux, eux, ils répondent à une logique qui est celle de l'économie de l'attention, sur laquelle on a beaucoup travaillé au sein du Conseil national du numérique. On a publié un ouvrage dédié qui est accessible en ressources libres sur notre site. Et en fait, ces réseaux sociaux-là, en effet, sont porteurs de toute une série de toxicités, de risques sociétaux particulièrement importants. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, c'est le modèle... Architectural de ces réseaux sociaux qui est essentiellement en cause. Ce n'est pas le fait réseau social qui est en cause.
1: Ouais. Euh, avant qu'on qu qu rentre dans le détail, euh, Jean Catan, euh, pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a aussi des bonnes choses Vous avez des exemples à nous donner
0: oui, alors déjà, les bonnes choses, elles arrivent un petit peu de partout. C'est-à-dire que en fait, on se rend bien compte quand on est sur Reddit que, par exemple, l'ambiance dans un sub Reddit, donc c'est-à-dire un sous channel de conversation, un salon de conversation dédié à tel ou tel thème, l'ambiance n'est pas du tout la même que sur Twitter X aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'architecture de Reddit amène à avoir d'autres conversations. C'est-à-dire que l'on est sur une conversation thématique qui peut d'ailleurs être modérée par la communauté de manière quasiment exclusive et non pas de manière centralisée par le réseau social lui-même. On voit euh, la même dynamique apparaître sur Trust Café, qui est le réseau social euh, de Jimmy Wales qui fait suite à WT Social euh, notamment. Et on voit en fait proliférer... Mmh. Le
1: créateur de Wikipédia, on et, le rappelle au
0: passage. Exactement, et on voit proliférer en fait autour de la thématique du sujet réseaux sociaux énormément de réseaux différents. Et d'ailleurs, la France est pourvoyeuse de très nombreuses initiatives en la matière, il faut le rappeler. Et donc, en cela, on peut se dire que bah, les réseaux sociaux ne sont pas un environnement figé. On a l'impression aujourd'hui que cet environnement est complètement obstrué, et c'est le cas d'ailleurs. La lumière au bout du tunnel est complètement obstruée par ces énormes réseaux sociaux que l'on est un petit peu tenu aussi d'utiliser jour après jour quand on travaille dans tel ou tel domaine, etc. C'est devenu quasiment une exigence dont on ne peut pas se départir. Donc, on a cette impression qu'on est complètement obstrué dans un environnement clos, et c'est le cas. Ces réseaux sociaux visent, à nous encloisonner d'une certaine manière. Maintenant, il y a beaucoup d'autres opportunités qui peuvent se profiler. Et on vit en ce moment, en ce moment même, un moment particulièrement intéressant pour ça. On voit Blue Sky qui s'ouvre au public, on voit Mastodon qui, en fait, inspire des Mastodons d'une autre nature, comme le groupe Meta, etc. etc. Et je pense qu'on n'y reviendra. Quel rapport
1: mais... entre Mastodon et Meta
0: Alors, en fait, c'est que on en parle donc, oui, Mastodon donc est un réseau social qui se dit fédéré et distribué, c'est-à-dire que vous comme moi, on peut créer notre instance, héberger en fait une partie de ce réseau social, on va dire très simplement qu'est Mastodon, les gens peuvent s'y inscrire et communiquer avec d'autres instances créées par d'autres personnes. Pour relier entre elles toutes ces instances, il vous faut un protocole. Ce protocole, c'est le protocole qui s'appelle ActivityPub, qui a été euh, initié en fait au sein du World Wide Web Consortium, le W3C, donc qui est un protocole ouvert, international, libre, qui, dont les travaux ont commencé juste après l'affaire Snowden, en se disant en fait il faut une autre architecture de communication sociale sur Internet. et Donc ils mettent en place ce protocole de communication qui permet d'avoir des réseaux sociaux distribués et donc dont Mastodon est aujourd'hui l'étendard. Maintenant, ce que l'on observe, c'est que le groupe Meta en fait, c'est mis, lui aussi, à utiliser ActivityPub pour assurer une forme d'interopérabilité entre, d'une part, donc, Thread, son nouveau réseau social euh, Twitter-like, en gros, et Instagram. Ce qui fait que, aujourd'hui, vous avez une interpénétration entre les deux réseaux. Mais l'objectif est potentiellement, demain, d'avoir une interconnexion en fait, entre les réseaux du groupe Meta et Mastodon. Et c'est d'ailleurs, et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand aujourd'hui, nous vivons vraiment une époque qui est assez intéressante, c'est vraiment aujourd'hui quasiment, puisque, euh, par exemple, donc, euh, la newsletter Platformer, vous savez, a publié un entretien avec donc euh, l'instigateur principal du réseau Mastodon, et lui témoigne en fait des discussions qu'il a avec les équipes du groupe Meta, sur comment résoudre tel ou tel problème technique, etc. Donc, on voit qu'en fait, on a une conversion de d'entités absolument gigantesques comme le groupe Meta, à une autre forme d'interaction sociale. Qu'est-ce qui se joue là, en fait C'est que potentiellement, mais il faut être lucide, et ce n'est pas forcément l'avenir qui nous arrivera tout de suite, et c'est pas forcément ça non plus que Facebook a en tête, mais que potentiellement, le réseau social de demain n'est pas une plateforme, mais un protocole. Et ça, c'est l'idée qui est au cœur du projet Blue Sky, tel qu'il a été encore décrit très récemment, la semaine dernière par Jay Graber, donc la, la CEO de Blue Sky. C'est de dire, en fait, le réseau social ne doit pas être une plateforme, mais un protocole.
1: D'accord. Donc, si on vous suit, alors selon vous, il euh, y, y aurait les bons et les mauvais réseaux sociaux. Et, et en fait, tout dépend de,
0: su, du fameux protocole. Donc, c'est une histoire de technique, au départ. C'est une histoire d'architecture. Il faut se souvenir combien est-ce que l'architecture est normative. Hein vous savez, on a souvent euh, retenu cette phrase abstraite de Laurence Lessig, hein, « Code is law ». Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et Laurence Lessig lui-même, invité à, 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 à penser l'architecture, l'architecture. Lui-même prend référence, en fait, dans son ouvrage Code, sur les rues parisiennes, en fait. Dit Un boulevard haussmanien n'est pas forcément un boulevard dans lequel vous pouvez ériger des barricades, comme dans une petite rue. L'infrastructure est normative. Il faut le savoir, il faut le comprendre quand on parle de réseaux sociaux. Donc, en fait, l'infrastructure du réseau social, son architecture va être normative elle va déterminer nos comportements, nos messages. On ne parle pas pareil sur LinkedIn qu'on ne parle sur Twitter. On ne parle pas pareil dans un sous-channel Reddit ou encore sur, euh, je sais pas moi, n'importe quel autre réseau social comme Facebook, par exemple. Donc, mmh. il faut bien avoir ça en tête, en fait, quand on parle des réseaux sociaux. Et, hein, et, et no, notre perspective aujourd'hui que l'on défend, en fait, c'est d'influer, sur l'architecture elle-même du réseau social, il ne s'agit pas que d'agir sur la modération ou sur la recommandation, il s'agit d'agir sur l'architecture la, en elle-même du réseau.
1: Mais parce que c'est l'architecture qui détermine le modèle économique.
0: Donc l'architecture est le reflet du modèle économique. C'est-à-dire que l'architecture, en fait, va être déterminée soit pour vous faire rester le plus longtemps possible si vous êtes dans un modèle d'économie de l'attention, pour euh, créer de la polarité, pour euh, que les gens un petit peu se mettent euh, les uns sur les autres, etc. Et, et en fait, euh, ou euh, sinon euh, qu'ils glorifient leurs personnes, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, l'architecture, c'est elle qui va finalement traduire concrètement dans notre dans notre main, littéralement, la décision économique qui fonde le réseau social.
1: Jean Catan, franchement, euh, ok, mais les gens, ils sont aujourd'hui sur Facebook, encore majoritairement, sur X, où ils s'étripent et ils se régalent, euh, je dis ils, mais c'est plutôt on, euh, sur Instagram, où on se regarde le nombril, sur TikTok, où on se vide le cerveau, je résume encore... Ils sont pas sur Reddit ou sur Blue Sky. Blue Sky, en plus, c'est intéressant parce que c'est le challenger potentiel de X, Twitter, qui est arrivé quasiment en même temps que Threads, la nouvelle plateforme de méta, mais c'est Threads qui est en train de gagner la bataille pour l'instant. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça? Est-ce que c'est pas une bataille perdue d'avance?
0: Alors, cette bataille-là, elle est peut-être perdue, je sais pas. Je pense qu'elle vaut de toute manière le coup d'être menée parce qu'elle apporte de, de très nombreuses choses qui peuvent en attendant d'autres perspectives sur lesquelles on va revenir, faire évoluer les plateformes dominantes que vous avez citées, par exemple, aujourd'hui. Déjà, l'exemple de Blue Sky, il est hyper important parce qu'il nous montre que l'utilisateur peut avoir le contrôle sur la recommandation algorithmique. Ça, c'est fondamental. Là où on nous disait, en fait, hier qu'un réseau social égale une recommandation algorithmique, Blue Sky vient montrer que techniquement, en fait, ce n'est absolument pas quelque chose qui est intrinsèquement lié. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, il y
1: a peu d'utilisateurs sur Bluesky. Oui, Ils sont tous. Par contre, sur Threads, euh, Threads a connu une croissance phénoménale. Alors parce qu'il est adossé à Instagram, mais mais quand même.
0: Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire en fait quand on va avoir cette conversation au niveau européen dans la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, que l'on va devoir définir en fait les remèdes à appliquer à ces très grandes plateformes et que l'on va se pencher sur leur modèle, sur leur architecture et qu'on va en fait leur dire bah en fait vous, le problème chez vous, c'est pas seulement la modération ou le fait que vous ayez que 80 modérateurs, c'est que vous recommandez des contenus toxiques en fait. Et peut-être que si vous laissiez Donnons-nous cette chance. La main à l'utilisateur, un petit peu de choisir ce qu'il voulait ou non voir. Si vous laissiez la main, par exemple, je sais pas, même à des entreprises qui proposent en fait de protéger les mineurs en ligne, j'en sais rien, des associations, des médias, le soin de proposer une recommandation alternative aux utilisateurs, bah voyons ce que ça donne. Parce que techniquement, en fait, des cas comme Blue Sky et autres nous montrent que c'est tout à fait faisable. Alors, à ce moment-là, on rentrerait dans autre chose. On rentrerait dans une autre forme de conversation où on pourrait influer sur le modèle des plateformes en se servant des exemples qui existent par ailleurs. Parce qu'on ne peut pas nous dire non, ce n'est pas possible.
1: Et est-ce qu'on pourrait en faire des entreprises florissantes comme le sont aujourd'hui euh, les plateformes en question, les plateformes qui les plus connues. Et euh, est-ce qu'à à, l'inverse, ces plateformes-là se laisseront, se laisseront détrôner sans, sans bouger
0: Alors je pense qu'il y a en fait un, plein de modèles économiques à inventer et il est possible maintenant que nous sommes à un âge assez avancé disons encore et il y a encore beaucoup de choses à faire mais dans le domaine des IA génératives etc on y reviendra je pense qu'il y a beaucoup d'innovations à, à déployer sur le terrain économique c'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui vous pensez euh, par exemple l'écosystème applicatif de Mastodon Mastodon donc on en a parlé tout à l'heure c'est un réseau ouvert libre etc donc qui a une interface une API hein, qui est ouverte et libre. Ça veut dire que n'importe qui, en fait, peut créer une application qui va permettre à n'importe quel utilisateur d'utiliser Mastodon, comme il l'entend un petit peu, selon le design qu'il souhaite, avec des fonctionnalités autres, etc., etc. Et bien, parmi ces applications, il y a des applications payantes et il y a des applications gratuites. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des marchés qui n'existent pas et qui sont potentiellement à créer pour permettre une innovation qui viendra d'ailleurs et qui peut se monétiser, peut-être. Donc peut-être qu'il y a là quelque chose à jouer. Je pense qu'il y a au moins cette chance que l'on a de pouvoir essayer de proposer d'autres choses. Maintenant, voilà, j'ai pas la martingale, et je pense que beaucoup de choses, en effet, vont se jouer dans le moyen terme, dans ce rapport de force avec les très grandes plateformes. Tout va se jouer en effet dans le moyen terme sur notre négociation avec ces plateformes, notre discussion sur quel remède ces plateformes doivent appliquer ou pas dans les années à venir.
1: Est-ce que ça passe aussi par la réglementation On voit que l'Europe euh, collectionne les couches réglementaires. Euh, est-ce que la prochaine étape, est-ce que vous souhaitez, vous, Conseil national du numérique, que euh, l'Europe se saisisse de cette question et impose peut-être euh, de nouveaux euh, types de protocoles aux, aux réseaux sociaux
0: Alors, le cadre actuel, donc qui est celui notamment du règlement sur les services numériques et celui sur les marchés numériques, ouais. permet si on en a une lecture euh, assez euh, voilà disons euh, mobilisatrice d'aller jusqu'à des remèdes qui sont particulièrement structurel, d'agir sur les interfaces, d'agir sur la façon dont la recommandation est proposée à l'utilisateur. Ça, en lisant la lettre des textes, nous n'aurions aucun problème à l'envisager. Maintenant, il faut que la commission se sente d'aller sur ce terrain-là, et c'est là où il y a une mobilisation en fait de la, de la collectivité, disons, pour que cette régulation soit déjà le plus démocratique possible, qu'elle soit à l'écoute des propositions de la société civile, et qu'ensuite, il y ait une vraie discussion sur ces sujets avec les plateformes. Parce que je ne suis pas sûr que d'agir sur la modération suffisent à ce jour. Maintenant, donc au Conseil national du numérique, ce que l'on a publié récemment comme position et dans une note donc qui fait suite à une audition par Joël Toledano et Anna Lombert donc dans le cadre des états généraux de l'information et qui est elle aussi disponible sur le site, ce n'est pas nécessairement de penser un nouveau cadre de régulation après cinq années qui ont été particulièrement riches en la matière mais au moins de poser les bases d'une compréhension économique qui nous permettent de penser en fait l'ouverture des réseaux sociaux sur des innovations tierces, c'est-à-dire comment est-ce que d'autres personnes vont pouvoir apporter des solutions qui vont contredire potentiellement le modèle économique de l'économie de l'attention sur la base des réseaux sociaux pris en tant qu'infrastructure. Donc ça veut dire ouvrir les réseaux sociaux, mais pour cela, en fait, il faut avoir une connaissance fine des relations économiques entre acteurs, qui doit de l'argent à qui et qui a accès à quoi. Pour combien, en gros C'est un peu ça la question. Et là-dessus, il faut vraiment nous pencher, il faut réunir toutes les forces en Europe pour cela et bah, voilà, ensuite avancer avec les données que nous récolterons. Et je pense que cette dynamique, en effet, qui est défendue donc, dans cette note par Joël Toledano et Anna Lombert est particulièrement importante à l'heure de l'IA générative.
1: Justement, l'IA générative, comment est-ce qu'elle s'insère là-dedans Est-ce que euh, c'est l'une des clés de, de l'équation
0: Alors, L'IA générative est potentiellement une clé primordiale de cette équation. Potentiellement, demain, vous n'accédez pas au réseau social via une appli de réseau social ou le portail d'un réseau social, vous accédez au contenu du réseau social par le biais d'un agent conversationnel, c'est-à-dire que potentiellement demain, mais avec plein de conditions hein, sur lesquelles on pourra revenir, mais qu'on a déjà commencé à développer, en fait demain vous accédez potentiellement aux réseaux sociaux grâce à l'interface que vous offre un chat GPT, un copilote euh, de chez Microsoft, un Gemini, un autre euh, agent conversationnel libre euh, de votre choix, etc., ou un Perplexity, c'est-à-dire que, vous renversez complètement la relation au réseau social. Aujourd'hui, c'est vous qui allez sur le réseau social et c'est le réseau social qui vous propose des contenus selon son algorithme, des contenus qui sont infinis. Demain, ce que l'on peut envisager est que à travers l'agent conversationnel, vous interrogiez, en fait, le réseau social en disant, bah voilà, euh, amène-moi, euh, par exemple, tout ce qui a été euh, dit sur tel ou tel sujet euh, ces dernières 24 heures dans un langage naturel. Vous pouvez, euh, par exemple, dire à votre agent conversationnel, voilà, je suis euh, une personne âgée de 15 ans, euh, je n'aime pas la violence, ou un parent, d'ailleurs, d'un mineur euh, de 15 ans, et dire, en fait, voilà, mon enfant va accéder aux réseaux sociaux par ton intermédiaire, euh, toi, agent conversationnel, il ne doit pas voir s'il, il ne doit pas voir ça, enfin, bref, tu comprends ce qu'un enfant de 15 ans ne doit pas voir. Et donc, là, vous avez un accès au contenu du réseau social, acheminé par le biais de protocoles, pourquoi pas, comme ceux évoqués précédemment. Et donc, vous avez une toute autre forme d'expérience du réseau social. C'est-à-dire que le réseau social, en fait, vous est amené par le biais de cet agent conversationnel. Mais la première des conditions, et il y en a plein d'autres, hein, et ce n'est pas forcément un avenir qui est particulièrement souhaitable en tant que tel. Hein, D'accord Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme de, de la sorte. Mais potentiellement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des, des agents conversationnels comme celui de Perplexity, qui se branche à des réseaux sociaux comme YouTube et Reddit, d'accord, et qui prennent le contenu de YouTube et Reddit pour en faire des sortes de digest, des résumés, des synthèses, ce que vous voulez, ou même reprendre le contenu tel quel, et vous l'amène selon vos demandes. d'accord Ça veut dire que c'est une toute autre expérience du réseau social. Ça, il faut bien l'envisager, en fait.
1: Oui, mais si, si, si vous, vous...
0: Comment dire Quel serait le modèle économique de YouTube, du coup, dans l'histoire Alors, YouTube peut soit faire payer en fait, des personnes comme Perplexity pour accéder à son contenu via une API, donc euh, comme aujourd'hui, euh, il fait payer son accès à plein d'entreprises, etc., par le biais d'une API payante, ce qui induit donc de répercuter les coûts sur l'utilisateur, mais il est aussi intéressant de prendre en compte, et ça pose plein d'autres problèmes, hein. je suis pas en train de dire que c'est une solution à tous les problèmes qu'on a, hein. c'est peut-être potentiellement d'autres problèmes, mais il faut bien se rendre compte que le marché des agents conversationnels est potentiellement bien plus un marché payant que ne l'est celui des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous voyez des stratégies commerciales qui sont malheureuses, hein, mais euh, enfin voilà, qu'on peut discuter, etc. C'est par exemple Elon Musk qui groupe son euh, abonnement premium à son agent conversationnel. Aujourd'hui, si vous payez votre abonnement à Perplexity, en fait, vous avez un accès, aujourd'hui, dédié à du contenu YouTube ou Reddit. C'est-à-dire que Perplexity mmh. vous propose d'amalgamer des contenus en direct, hein, pas des contenus historiques d'entraînement, des contenus en direct qui viennent de YouTube ou Reddit. C'est-à-dire que c'est déjà du mmh. présent, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, l'interface par laquelle vous interagissez avec les autres, c'est potentiellement votre agent conversationnel. Et ça, le truc, c'est que on peut se dire c'est une vision un petit peu en l'air, etc. Le truc, c'est que c'est pas loin de ce qu'ont écrit des personnes qui travaillent chez OpenAI dans un papier qui est sorti en décembre dernier. C'est très, très proche de la vision qui est défendue par un Bill Gates dans un, une note de son blog qui a été parue en novembre. En gros, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça. Et le fait que Perplexity le permette déjà, en fait, nous laisse penser que l'on va vers un autre modèle d'architecture en fait de réseau social. Un protocole au milieu. D'accord, Des tuyaux, ok, idiots, comme on dit dans les télécoms, dump pipes, avec à chaque bout des agents conversationnels qui font l'interface. Et du coup, qu'est-ce que ça change Parce que c'est fondamental en fait comme changement. Ça veut dire que la modération et la recommandation n'ont plus lieu sur le réseau lui-même, de manière centralisée, ne sont plus à la main de la plateforme, ils sont à la main de l'utilisateur. C'est vous qui modérez le contenu comme vous l'entendez. C'est vous qui recommandez le contenu pour vous-même comme vous l'entendez. Ou avec l'aide de plein d'autres services ou de gens qui vous proposent des agents conversationnels, des protocoles, etc. etc.
1: Est-ce qu'on n'est pas dans ce que vous décrivez, euh, dans une espèce de, de monde parfait, comme euh, on l'a évoqué déjà avec le logiciel libre Quelle est la part d'utopie et la part de, de réalité dans tout ça
0: Alors, le truc, c'est que précisément, là, on n'est pas dans le genre de développement euh, porté par le logiciel libre. On est dans le genre de développement porté par les big tech d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut y prêter la plus grande attention parce que si on n'y prête pas attention en fait c'est la domination que l'on connaît aujourd'hui que l'on va connaître au carré. Euh, il y avait Arnaud Ponce là, récemment donc, de la Digital New Deal Foundation qui disait en fait euh, on a cru que ça allait être le web 3, hein, l'avenir en fait c'est le web 2 au carré avec tous les problèmes au carré que ça va poser, en fait. Donc, non, je suis pas du tout dans un discours utopiste euh, de bisounours où, en fait, euh, les IA génératives, etc., etc., vont nous sauver. Non, non, ce qui est en train de se tisser là, c'est potentiellement une domination au carré de ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec une marge de manœuvre plus grande entre les mains de l'utilisateur, mais aussi un contrôle encore plus développé, potentiellement, de l'agent conversationnel lui-même. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin d'un cadre qui nous assure l'ouverture de bout en bout, c'est-à-dire l'ouverture dans le partage des ressources auxquelles ces agents conversationnels ont accès, l'ouverture dans les protocoles qui nous permettent d'échanger entre nous, l'ouverture dans les modèles qui génèrent du langage et de la synthèse, l'ouverture dans les applications que l'on utilise. Donc non, c'est pas du tout quelque chose qui euh, pourrait arriver comme ça euh, par enchantement, non, non, c'est un véritable combat face à des entités qui sont aujourd'hui les entités les plus puissantes que la Terre n'ait jamais portée d'un point de vue économique et qui potentiellement demain le seront encore plus. Donc non, ce à quoi j'appelle c'est un combat, C'est pas à attendre qu'il y ait une solution divine qui nous tombe sur la tête.
1: Merci beaucoup Jean Catton, secrétaire général du Conseil national du numérique. Et puis on renvoie donc alors d'une part à cette tribune sur le site The Conversation, hein, et si les réseaux sociaux devenaient une chance pour nos démocraties, et puis également à la, à la note dont vous parliez euh, sur le site du CNN qui s'intitule Cultiver la richesse des réseaux » et les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Jean Catton.
0: Merci infiniment.